0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Очередной подкаст номер 45. С вами Александр, Саратовская область, город Балакова. Всегда в начале своего подкаста буду говорить о том, что сейчас у меня есть свой сайт, который я не так давно сам сделал для себя. Ну и, наверное, для вас легко найти, легко запоминается, alexandrpodcast.com. Ну, а теперь к теме несколько подкастов назад я записывал один подкаст или был диалог если можно так сказать с одним композитором из республики узбекистан с акмалем ну наверное вам судить но судя по количеству прослушиваемых людей такое количество или это количество большое, поэтому я как и обещал сегодня у меня в гостях имеется в виду на проводе. Одна девушка, зовут ее Нелли. Ну и по профессии, я думаю, она сейчас немножко сама представится, немножко расскажет о себе. Ну а потом я уже задам какие-то вопросы. Доброго дня, Нелли.
1: Добрый день, Александр.
0: Немного о себе, о профессии. Специально не стал интриговать. Хотя я, конечно, когда буду выпускать подкаст, напишу, чтобы было интересно. так коротко о себе.
1: Меня зовут Нелли, я психолог, практикующий психолог. В основном семейная терапия и семейные вопросы.
0: Понятно. Наверное, очень модная профессия, потому что вот, судя по классическим фильмам, может быть, по литературе, по прессе, которую я иногда читаю, из некоторых сайтов, диалогов, тех же подкастов узнаю, что в общем-то на Западе довольно популярная и распространенная тема. Даже я слышал о том, что такая профессия, что человек просто тебя слушает, есть такое выражение плохое, оно мне не сильно нравится, уши греет и за это берет деньги. Ну, я прошу прощения, может быть, это Грубо, можно как-то это применить к России и к твоей профессии, к твоей практике?
1: Ну, в России дела обстоят немножечко иначе, С психологией Это не так сильно распространено, когда за рубежом у нас обычно люди привыкли решать проблемы сами, по крайней мере стараться, и ну, всегда это получается. Тогда уже в самый последний момент обращаются к психологу. Как правило уже когда развиваются более эти глубокие вот, проблемы до неврозов и до да, прочих разных отклонений
0: понятно хотел сказать ты прочитала мою мысль наверное все таки вот в россии есть такое выражение пока петух не клюнет ну уже вот все до последнего это у нас и, допустим, с медициной, там, с зубной болью будем тянуть, тянуть пока уже все. Это и с аппендицитом, это из какой-то проблемы, и вот в психологии то же самое. То есть приходят почти уже, ну, можно сказать, запущенные люди. Не хочу, не дай бог говорить, потерянные, но уже где-то что-то как-то запущено. Так?
1: Совершенно верно. Я могу немножечко рассказать о самом типе людей, которые обращаются к психологу. Это, как правило, люди, которые где-то слышали, что существуют какие-то психологи, которые могут научить их жить и дать волшебный совет, так сказать, волшебную таблеточку, ну, эмоциональную, то, что они вот сходят, радуют, их научат, и они будут лучше. На самом деле, делается это все не так. Помочь можно только тем людям, которые хотят сами над собой работать, которые идут не просто за чудом, ясновидящим, а именно идут, чтобы работать над собой, чтобы увидеть свою проблему со стороны, чтобы услышать самого себя.
0: Понятно. Очень для меня интересна тема, в принципе, пускай кто как думает, я затрагивал эту проблему, это действительно проблема. И в подкастах, это как-то касается, была культура русской нации, у меня была тема про пьянство, культура, питья. Мне очень понравилась одна твоя небольшая статья в твоем блоге про алкоголизм. Это действительно бич в России. Наверное, за рубежом, может быть, и пьют столько же, но пьют более культурно, и не так это наглядно. И эта проблема действительно, люди приходят за помощью, и что они говорят, что они чувствуют. Я, естественно, не хочу там очень сильно углубляться, но так вот поверхностно, чтобы это было понятно ну, простым слушателям.
1: Хорошо. Проблема алкоголизма? Как и любой другой зависимости, это нахамания будем брать. еще также можно даже взять, как модно сейчас говорить, эмоциональная зависимость. Это когда люди зависимы от другого человека. У всех этих трех зависимостей, которые я сказала, многие растут из одного места. Это проблема пустоты духовной. Человеку пусто внутри, и он пытается ее заполнить своей зависимостью. Она вот принимает такую больную форму. Так что я алкоголизм, то же что и эмоциональная зависимость, то же что и наркомания, это все проблема простоты.
0: Скажи, пожалуйста, кстати, чтобы как-то и самому понять, сколько лет у тебя практики?
1: Общей практики 10 лет. Вот. Так получилось, у меня тридцать лет, да. Вот, что я начала практиковать, когда только начала учиться. У меня с рода был свой хороший наставник, который мне помогал в моей карьере, работе, продвигаться. Работала просто сначала как бы знакомые и знакомых обращались. Потом уже стала самостоятельно.
0: Понятно. 10 лет нормально, поэтому можешь ты как-то ответить адекватно. Вот какой вопрос. Работая 10 лет, из года в год увеличивается или уменьшается, или как-то... На среднем уровне вот черта таких вот ну, не сильно благополучных, может быть, немножко больных людей. Или ты не ведешь такую статистику? Или это, как говорится, табу, допустим, специально от тебя? Вот такой вот вопрос я хотел бы задать.
1: Знаете, я специальной статистике не веду. Но как вот мне кажется, что люди с неврозами, с различными проблемами, они всегда, их одинаковое количество. И проблемы всегда не те же. И вопросы даже задают клиенты мои одни и те же. Мне кажется, все это. Если меняется, то не намного. Я, я не скажу, что я заметил какой-то сильный перепад, что стало больше людей или меньше. Нет, как это так? Психологам стали обращаться больше. Вот это я заметила, да.
0: Я такой дотошный, хорошо. Из твоей 10 летней практики. Ты говоришь, не с твоих слов особо не возросло какое-то количество клиентов. Я хотел бы поговорить тогда о качестве. Вот за эти 10 лет, за последние, предположим, три года и, допустим, первые там 3-4 твои года, каких клиентов стало больше? Те, которые обращаются за помощью действительно какой-то что-то в душе, дискомфорт, связанное с потерей работы, связанное с потерей одного или двух близких людей. Это какой-то развод, это где-то какая-то измена супружеская в семье. Или больше стало людей, которые действительно обращаются за помощью, так как они, называя все своими словами, наркоманы и алкоголики. То есть вот можешь ли ты... В процентном соотношении сказать мол типа да александр пять лет назад алкоголиков было у меня там 30 процентов, а сейчас у меня наркоманов и алкоголиков там, допустим, 70 процентов. Или же алкоголиков сейчас 20 процентов, а 80 процентов больных это те, которые, ну, скажем так, более-менее они как-то, ну, вот пришли вот что-то такое, вот, обворовали их, в тюрьму кто-то попал там и так далее. Ну, понятен вопрос.
1: Да. Можно я скажу, что сначала с этими проблемами чаще всего ко мне обращаются. И потом, скажу, было людей с такими проблемами раньше и сейчас. Но, во-первых, ко мне обращаются чаще всего люди с проблемами любовными. Любовные отношения, любовная зависимости разводы, семейные проблемы. Ну, вот такие вот бытовые семейные проблемы. С ними всегда много обращаются. Это, наверное, вообще... Процентов 75 моих клиентов это именно семейные вопросы какие-то. Вот, а все остальные, наверное, зависимых... Меньше было зависимых раньше, да. Зависимостями было меньше у меня клиентов. А так все, в принципе, точно так же остается.
0: Скажи, пожалуйста, то есть психологии это твоя основная работа, ну, как это говорится, откуда ты получаешь деньги, где твоя находится трудовая книжка, да? Я... Да, Вообще...
1: это моя основная работа.
0: Кстати, если не секрет, меня вот, честно говоря, очень просто ради любопытства, у тебя какой-то ООО или у тебя ИП, я знаю, что деятельность не нужно лицензировать, у тебя где-то какой-то офис, где есть грубо говоря, там на Написано Нелли, там, Ибрагимова, там, или где-то... Ты же, наверное, как-то рекламируешь себя. Я понимаю, там не нужно печать, не нужно там рецепты. Как это происходит? Или это табу для подкаста?
1: Нет, это не табу, я могу сказать, Как вы, верно, заметили, для работы психологом не требуется никакой там специальный документ и специальная лицензия. По крайней мере, у нас в России. Хотя очень, для меня очень жаль. Что у нас такое не ввели еще? Я бы что-то хотела, чтобы у нас работа психологов лицензировалась. И я, как тоже сказала в начале, сначала ко мне люди обращались знакомые и знакомых, но потом пришел в интернет, я вышла в интернет и стала появляться в интернете, так что себя легко умереть через свои соцсети, через подкасты. Кабинет у меня специального тоже нет. Иногда принимаю очно, если кто живет в Нижнем Новгороде. Но в основном работаю удаленно. Через интернет, через, еще консультирую на двух сайтах, тоже консультирую, оттуда клиенты тоже идут. Но в основном у меня есть постоянные клиенты, которые уже сами со мной работу закончили, кому-то меня рекомендуют, и люди уже приходят от них.
0: Понятно, а нету в перспективы такой мечты или как бы настроя, что, о чем я сказал раньше, чтобы это был где-то какой-то небольшой кабинет, чтобы там был какой-то человек, как это сейчас говорит, там типа ассистент, либо администратор, либо секретарь, который вела запись, а ты принимала там и так далее и тому подобное. Нет такого у тебя в будущем? Или это не, или это не нужно тебе? Или же пока, как говорится, не тот вал, не, не, не столько много людей.
1: Ну на данный момент, наверное, следующего это мне не нужно. У меня вот есть определенное количество клиентов. Я очень стараюсь работать качественно, то есть не количественно, а качественно. Я могу бы в день, допустим, больше обеспечить а, консультаций, больше клиентов могла бы себе завести. Но дело в том, то что для меня важно работу свою Туда. А на самом деле, если я работаю и работаю полностью в этом дело вкладываю, то это очень тяжело более двух консультаций в день вести. Даже голосовых консультаций через Skype это тоже очень сложно.
0: Есть какие-нибудь... Да, да, действительно, глупый вопрос. Да, наверное, есть. А чем выражается, кроме финансово, финансовую тему, не будем поднимать... Чем выражается благодарность? То есть ты видишь, что действительно, реально ты человеку помогла. Да, действительно, он не лицемерит и очень благодарен тебе.
1: Да, это вижу я особенно тогда, когда меня рекомендуют своим знакомым. То есть если уже все, я с человеком поработала, его проблему разобрали, он уже там с кем то общается с своими друзьями, у кого-то проблема есть. Говорит, а да, я тут была у психолога, у тебя там... Проблема, попробуй, поговорим, может тебе поможет. Я считаю, что это уже показатель моей работы. То, что меня все-таки другим угу. советуют.
0: Хотел бы сказать, что у нас с тобой... Затянулась немножко э, разминка, а теперь вот я какой хочу тебе э, задать вопрос или тему чуть-чуть э, в другое русло, но э, не выходя из рамках вот твоей основной работы, как-то из э, своих подкастов. А Это была э, именно твоя тема и этот подкаст мне больше всего понравился. Это все, что касается религии. Вообще, да, вот как ты относишься к религии? Ты православный человек?
1: я гностик. Я верю, что мы тут все не просто так, что как-то это все-таки волшебным образом получилось, что у человека появилось сознание. Вот, но я, 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 двумя словами. я, я верю в Бога, но не верю в религию. То есть я не причисляю себя, никакой религиозной ханписи. Вот. Но я, я не против, если человек верит в Бога, если ему это помогает, если он какой-то религии то Бога, это его право.
0: То есть для тебя не, как говорится, неприемлемо, ну, действительно, все называя своими словами, ты не веришь, что вот можно как-то каким-то образом воду заговорить, как положительно, так и отрицательно, и человеку реально будет плохо.
1: Буду откровенно, я в это не верю. Нет. Более того, я эту тему в свое время тоже изучала, интересовалась, особенно по юности, всем, этим, всем этими странными делами. Что потом, сейчас к тому, что я поняла, что я общаюсь, допустим, с людьми, которые себя называют целителями, ясновидящими и так далее, вот, и понимаю, что они все-таки работают на уровне психологии, что это все психологии. Поэтому, когда бывает мне ко мне обращаются клиенты, и говорят, вы знаете, у меня порча, я уже не знаю, что мне делать, я уже там пере, переходила кучу там раз, 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 разным в разных и так далее. Вот не знаю, можете сумасшедшая. у меня говорит, порча. Вы говорит, можете это как-то меня избавить. Я говорю, я колдовство и прочее не верю, но порчу я с вас сниму. Вопрос о том, верю ли я? такие дела, можно ли наложить на человека порчу при помощи воды? Говорю, да, можно, но психологическую порчу. То есть, если человек в это поверит, то у него это будет, это, это уже идет психосоматика.
0: Понятно, но ведь видишь, бывают люди, которые и не знают об этом, а у него там действительно, а у нее там Бог знает, что творится. Ладно, это действительно вопрос спорный. Я когда-то в подкасте э, приводил пример. Не знаю, ты читал этот подкаст или нет. Э, неважно. Э, я чуть-чуть постарше э, тебя и я хочу, э, ну вот что сказать этим когда-то, когда у меня была жива э, моя бабушка, а мне тогда было лет, наверное, 12, 10, 11. То есть это такой возраст, когда подростка тяжело чем-то удивить, либо купить его. То есть он искренне э, верит всему то, что реально происходит, либо реально видит. Ну, согласна с этим, да? Согласна, да. Вот. И вот я не знаю, что-то как-то мне говорили, как медицинское заболевание. Есть такое заболевание рожа. Вот, слышала об этом заболевании? Нет?
1: Да, по-моему, это, это пятна.
0: Эм, и я почему сказал про возраст то, что тогда... Как-то не было вот этой психологии, белой-черной магии, не было там институтов особо красоты, по крайней мере, в России. Реально. Восьмой, девятый класс, седьмой класс. да И вот регулярно, постоянно, ну как постоянно, ну в квартал, наверное, человека 2 три, а то может быть 4 приходило. То есть приходит женщина, как правило... Действительно, я с кем-то из медиков разговаривал. Это преимущественно женское заболевание. Приходит, и вот рожа. Обращался, говорит, к врачу. Ничего не помогает. Пожалуйста, вылечите. Пожалуйста, заговорите. Она, короче, раз, побежит на балкон, посмотрит, там, или на календарик. Короче, связана с какой-то фазой луны. Говорит, придете ко мне, там, грубо говоря, в 7 часов вечера, послезавтра или, там, через неделю. Приходит, Моя бабушка садила в коридор в определенное время. Соответственно, тишина и просто религией просто вот отчи наш, еще какие-то молитвы, она заговаривала, она выливала воском на эту воду, воду держала, ну, в чашке, естественно, вода, над головой и смотрела, и говорит, нужно вам еще прийти один или два там раза. И люди приходили. Были все в шоке, как вот так же, как и у тебя, шли по рекомендации. И когда я говорю, я был пацан, меня ничем не удив... особо, чтобы удивить, нужно постараться, как, в общем-то, и сейчас. И когда действительно явно было вот это возле подбородка, возле шеи немножко опухоль, краснота, то это проходило, это проходило не случайно, это проходило не там, не три, не пять и не а десятками и это не год, не два и не три, понимаешь, то есть я вот, ну, константирую просто факты, я не буду говорить там про испуг, про сглаз, про порчу, это немножко там другая тема, хотя она меня тоже поражала, но это ладно, но вот, по крайней мере, вот, это, то есть я вот был, как говорится, в шоке, до сих пор вы сейчас вспоминаю. И, кстати, что касается оплаты благодарности или денег, она никогда не брала деньги, а брала, ну, скажем так, тогда это, да, в принципе, и сейчас иногда распространено там платок, тогда модно было отрез платья. И, соответственно, там мука, сахар, подсолнечное растительное масло и так далее. Деньги нет. Вот в двух словах, что ты скажешь на это? Ну, я обманывать не буду.
1: Хорошо. Я скажу свое мнение. Вот. Вы можете с ним не соглашаться. Во-первых, мы на самом деле не все знаем, и не все изученное и не все доказано, как я сказала. То, что я одно их. я не то, что верю там, в какого-то бога или какие-то конкретные чудеса, но я их не отрицаю. Возможно, я чего-то этого не знаю. Вот. Но я скажу, что таких как психолог, как я вижу. Человек, допустим, который пришел в данный момент к вашей бабушке по рекомендации, ему да? что она помогла, значит, она помогла одному человеку, значит, она поможет и другому. Это уже идет вера. Вера в чудо. Человек идет за чудом, он настраивает себя на выздоровление.
0: Типа самоумышение.
1: <сихосоматика>. Ну, да, да, но это же больше психосоматика, как говорится, все болезни от нервов, то от любви, то же самое и с самовыздоровлением тоже. Если мы будем верить, что мы, мы выздоровим, мы Если мы будем верить, что мы заболеем, мы будем чувствовать в себе там какие-то болезни, у меня тоже очень много клиентов приходит, говорят, у меня там рак кажется, я думаю, а почему вы думаете Вам нравится? Нет, я так думаю. У меня, у меня будут я точно не заболею. Люди чувствуют там боль и все, но это вот именно психосоматическое. Что касается вашей бабушки, да, она действительно помогала, потому что сама в это верила, в то, что делала. И люди, которые шли к ней, они тоже в это верили и настраивали себя на здоровье.
0: Ну, да, да. Здесь точно уже многим-многими доказано и временами, веками, что вера это самая-самая вот, очень сильная вещь, что веришь ты, значит, сможешь что-то сделать, значит, человек ты сильный. Нелли, это ваше имя или это никмейл?
1: Да, мы как раз до об этом говорили. А, мое имя в паспорте, меня, меня зовут Ольга, но мне, меня первое мое имя было Нелли, Потом меня перезвали, переименовали. И когда я стала расти, мне как-то... Больше раз всегда меня называют Нелли. Так я стала Нелли. Да. Мое имя. Уже мое имя. Ну, когда мне было лет 20, я хотела поменять в паспорте свое имя. Нужно было менять много документов, дипломы, аттестаты. Просто уже не имело смысла. Люди, близкие, клиенты зовут меня все Нелли. Поэтому я уже Нелли.
0: Понятно. Хорошо. Нелли, есть ли у тебя вот что-то накопилось у тебя такое, что я бы хоть, хоть, вернее, я бы мог задать вопрос, но я не спросил. Что бы ты хотела ответить, спросить?
1: Это даже будет не столько вопрос, столько пожеланий, наверное, слушателям, просто людям, чтобы... Люди при первой ходят то своей проблеме, и при второй, и даже при третьей, и при пятой не опускали руки. Всегда верили в хорошее, что все проблемы решаются, что завтра будет лучше. Руки можно всегда на найти время опустить, а вот уже поднять не всегда будут силы перед в хорошее.
0: Плохо на душе, скверно на душе, скажи. Пожалуйста, дорогой психолог, можно налить 50 грамм коньяка или водки? Помогает это людям?
1: А Это притупляет ощущения. Это не помогает. Проблема не решается алкоголем и таблетками. Проблема решается только их решением. Поэтому, наверное, маленький привет психиатрам, которые пытаются людей избавить от проблем при помощи таблеток, если сами не обладаете знанием психолога. Лучше отправляйте их к психологу, прежде чем посадить на разные препараты. Вот. Проблему нужно решать. Потому что люди вот даже часто почему-то обращаются к психологу, приходят, и говорят, а вы мне не можете каких-нибудь таблеток посоветовать, ну, чтобы мне стало лучше. Я вот нервничаю, знаете, у меня постоянно там нервы, нервы. Вот. Я начинаю спрашивать, а почему вы нервничаете? Да, я вот работу не могу найти. А почему вы ее не можете? я не лечу, мне кажется, что меня не возьмут. Я говорю, вы пробовали? Нет, нужно попробовать. Нужно решать проблему, а не пытаться от них уйти при помощи алкоголя, лекарств и прочего.
0: Понятно. Есть такое выражение: не сотвори себе кумира. Я Последнее, наверное, вот такое суждение будет в нашем подкасте. Ничего личного, но опять-таки факты остаются фактами. То есть Владимир Высоцкий умер в 81-м или 82-м году. И вот прошло где-то больше 20 лет и начали создавать фильм вспоминать немного уже другие люди другое поколение то бишь сам сын стал такого же возраста, как и отец. скажи, пожалуйста, это слабый человек или сильный человек Владимир Высоцкий?
1: это, конечно, только мое мнение. Но я, скажу, я считаю, что это слабый человек, потому что человек, кто у нас обращается к наркотикам? это обращается слабые люди, которые не могут, стараются, но не могут донести все, что они хотят донести людей. Люди ему он, он был творческим человеком, естественно, но у него не получалось высказать все, что он хотел. Возможно, у него какие-то были другие, там внутренние вопросы, внутренние проблемы психологического характера. Этого я сказать не могу, потому что человека не знаю, человек уже умер, об этом говорить мне сложно.
0: Кстати, а скажи, пожалуйста, вот ты обучалась, говорили преподаватели или были в то время психологи? Короче говоря, а может быть ты, может быть не ты, а вот те психологи, которые сейчас могли бы помочь тому же Высоцкому, если бы он действительно обратился? То есть я хочу спросить, что психологов тогда в то время 30 лет назад не было, или они были другими?
1: Психологи было намного меньше распространена, чем сейчас. Это раз. Даже если были бы те психологи, что сейчас, тогда ему могли бы помочь в том случае, если бы он сам понял, что ему нужна помощь, и сам бы за этой помощью пришел. Нельзя человеку помочь, если он этого не хочет.
0: Коротко, понятно и очень лаконично. Ну что, Нелли, Тире Олига, огромное тебе спасибо за то, что ты согласилась ко мне прийти в гости, вот в такой жанр, который я, в общем-то, буду продолжать буду продолжать, потому что он, не знаю, что поставить на первое место, потому что он и мне интересен, или потому что и слушателям интересен, или вначале слушателям, а потом мне, не знаю. Неважно, я хочу э, сказать слушателям, если кому интересно, если кому-то трудно, если кому-то какая-то нужна э, будет э, помощь, обращайтесь к такому замечательному профессионалу, но а лучше будьте самыми сильными, ибо природа практически каждому человеку дало одно и то же, то есть родился человек, и дальше он развивается. А наркомания и алкоголь делают из человека не человека, и идет дисградация, и отсюда идет всякие беды и проблемы. Согласишься со мной? Согласна. Нелли, огромное тебе спасибо за то, что ты уделила время. И я хочу сказать всем до свидания.
1: И вам большое спасибо, Александр. До свидания
0: всем. Уважаемые слушатели, пишите, пишите комментарии, заходите на сайт, заходите на сайт к Нелли, посещайте и слушайте ее подкасты. До свидания.